1: 大家好，我是皮皮熊
2: 。行行行，别别闹，别闹，咱们<这>咱们正常正常，这这,这声音咱都分不出来谁是谁。大家好，我是徐总波
1: 。呃，我我是皮皮熊
2: 。嗯，这一期我们听到这个音乐是十分瘆的，估计应应该有不少朋友是在夜里收听。对不起啊，吓着你们了
1: 。嗯、呃，介绍一下我们今天这个嘉宾，嗯、是嘉宾我们集合网的这个一位会员，叫李逵。嘉宾
2: ，<是>自我介绍一下吧
1: 。大家好，我是 Liquid。
2: 嗯，我们这一期的音乐听着这么毛骨悚然，那我们这一期的话题是什么
1: ？我因为我们这个大家听到这个其实是李逵的，我们这个会员的名字，但是都管他叫做李逵。然后李逵可能是一个比较恐怖的这样的一个形象，大胡子是吧？然后<唉>呃，李逵本身也是一个就是资深的这种恐怖游戏类型的这种一个玩家。然后我们这一期重点就是关于这个恐怖类型的游戏，和大家做一些讨论
2: 。那我们现在老说这恐怖游戏。李逵，跟大家说说你心目中恐怖游戏到底是什么样的呀、啊
0: ？恐怖游戏呢，对我来说，呃，要区分一下。嗯，有的有的人呢，认为就是说那种画面上就是视觉上恐怖吓人，这就是恐怖。然而，有的人又认为那种心理，比如说像那种呃灵异的东西，这叫恐怖
1: 。嗯，对，这个好像就是我觉得是从这个恐怖片那会儿的这个讨论开始，就是。当时就聊这个日系的和美式美系的这种，可能日系的可能更多是这种偏偏偏重心理上的，比如说是营造一种恐怖的这种气氛，然后那个或者说是剧情很恐怖，很瘆人。呃，美系的那边呢，可能就是比如说像这个对，比如说像这个异形这种就是怪兽类、血淋淋类的，然后这种的流着大血、流着肉这种的，就是这种的恐怖的这种感觉可能是。但其实恐怖游戏可能更多的话，可能还是。就是这个最近这这段时间的话，讨论的比较多的，这个可能还是关于这个，呃，就是剧情氛围这方面的这种的，可能是可能是会那个多一些。因为纯的那种视觉刺激的这种游戏，可能
0: 现在怎么就感觉是不是这种游戏就是说它已经受众面儿比较小了？嗯，就说人们就说不不仅仅要是体验那种视觉上的刺激，更
1: 加注重那种心理上。我觉得更多的是应该是情节、剧情上这方面的这种恐怖。
2: 嗯，其实那个不管是什么类型游戏，它都有一个发展的过程。所以咱们说这个现在它可能受众群发生变化，也是肯定是随着这个恐怖类恐恐怖游戏这一类型它的一些变化所产生的。那咱们可以大概说一下，就是早早期的那种恐怖游戏，然后与现在这些恐怖游戏到底有什么不同，以及它它这一路发展过来都有什么变化
1: ？对，简单的聊一聊这个恐怖游戏的这个发展历程的话。我觉得就是目前为止公认的这个恐怖游戏的这个鼻祖，我觉得应该就是那个 PC 上的那个《鬼屋魔影》魔影，这应该就是第一作，就是那个当时出现那种妖魔鬼怪，然后同时也是营造这种恐怖气氛的这种游戏。对对对。对然后那个后来的话，因为当时受制于这种，但是当时玩也也确实也也也挺恐怖的
0: ，<怕>但是就是说受限制于那种机能画、啊、<笑>面、啊，它
1: 就,<在>、啊、就在这个游戏性方面上来讲，<对>做就是不会那个特别的那种真实那种强。对，然后那个真正的就是。走入这个玩家的这个视野里面的这个第一个最恐怖游戏，应该还是《生化危机》。生化危机，对，就是那个最早是在那个那个 P S 一代上玩的那个，当时就是，首先它的这种题材，嗯、僵尸，僵尸，然后封闭的这种城市，封闭的环境，然后那个又是传染病，就是具备好几个这种恐怖的这种恐怖的这种而且身
0: 处危险之中，使不定什么时候就会蹦出一个什么东西来吓了你
1: 。对你生存，这这是这这,这,这这种的恐怖。对。然后那个当时就是记得那个 P S 一代一代那个就是那个最著名的那个僵尸回头那个那一画面那那个、回头那个当时应该是就是最经典最经典
2: <笑>嗯我爱拉邦是吧
1: ？啊、<笑>然后后来那个后来的话可能就是寂静岭了，应该是、嗯、后来寂静岭对寂静岭应该就是那个就是在在那个 P S 二时代开始那个开始那个起了。其实 P S 一代的那个寂静岭那个可能玩的人稍相对少一点，哦、大多数人都是从那个二二代最经典的二代对从二代开始玩的。呃，再后来的话，我
0: 觉得是不是就是
1: 零系列了？呃，零系列应该跟，它跟,跟那个寂静岭应该是前后脚，可能是比寂静岭稍微稍微晚的。但是这两种游戏类型是完全不一样的。对，零是绝对是那种日系的那种的，日系日系那种的那种对那那那种那种
0: 压抑的感觉，场景那种让你心里随时在保持在那种紧张那种状态
1: 。对，然后再之后的话，其实我觉得发展到目前为止的话，呃，就是这种。可能过去的就是玩恐怖游戏，都是大多数都是那种 AVG 那种类型，动作 AVG。但是现在就是由于这个机能呢越来越提高，而且就是游戏的这种各种类型之间的这种逐渐的这种那个那个那个那个大融合，就说就恐怖类的游戏已经多多游戏类型多元化了。对，就是现在有几个，比如说像这个，从那个像是第一人称从《杜姆》开始，《杜姆》，然后那个这一代那个有一个很经典的《Fear》，《Fear》，《e r 然后就包括那个《b i o s h o c BioShock》，对，这几个也都是那个。感觉到那个就是它本身是第一人称射击游戏，嗯，但是它做的是比较比较恐怖的那种，就是说它可以从
0: 直观从人的直接的角度来观看四周的环境，然后直接面对，比如说鬼啊、灵异啊、怪物之类的，能从你的视角直接看到。对，其
2: 实这就是代入感更强，因为。如果是主视点的话，你会感觉你自己就是一个就是自己的角色嘛
0: ？我就身处这个环境
2: 之中。对，所以玩游戏的时候，你会就代入感更强烈一些，可能恐惧感也会倍增。对。那咱们现在说的，其实有很多，就刚才咱们提到都是几个系列嘛，所以有时候说其实也是就按照大作来说的。那游戏系统上，其实咱们如果抛去这个游戏类型来说，呃，你们觉得它在这个恐怖氛围的营造上，这么逐渐发展到现在，是不是已经到了一个？嗯，比较尴尬的地步呢，因为你们说这个，就是两位刚才说到这个玩家群是不是有一些缺失的情况
1: ？我觉得也并不是这样，就是说可能一直到目前为止都没有一个就是恐怖类型的游戏这一类，只能说是这种类型，这种这种、呃，可能就这这这种游戏确实是是,是,是,是挺害怕的，玩起来挺挺恐怖的。嗯。然后之所以就是说最近这个这个有点缺失呢，其实我觉得还是就是传统的这几个类型、这几个系列。呃、嗯，有的是改革了，比如说像生化改革了，它现在完全不叫恐怖游戏了。然后寂静岭呢是，可能越做越恐怖感它越来越,越,越小众。嗯，然后零呢，零系列也是这个那个那个，它本身是一个很经典的一个系列。但是 Tecmo 我们也知道，最近这几年走的不是很顺，是
0: 吧？还有怎么说呢？感觉现在就是说，呃、玩家对于恐怖系列游戏它的要求也越来越高了。像之前说这几个，像什么零啊，像生化危机啊。像续作也出了不少了。如果他持续的，就是说保持原来那种游戏风格下去，就是说玩家有可能会感觉到，比如说下面会出现什么东西，会有什么发生。根据以往就是那几代的发展下来，玩家都可以猜到了
1: 。对，就是知道我，知道我下面要，比如说，你哎呀，<你>该出鬼了，你可能要出个东西吓<对>我，<笑>我就做好心理心准备了。对，就包括剧情，可能也很多，也大，也也是大大大同小异。对，对比如说是不是这个人出现了以后。杀了一个人啊！嗯哦、这个人其实是他杀的
2: ，
0: 就
1: 是，就是说，或者说这人是<对>其实是穿越了，他已经死了，是不是就？就怎么又活了？<笑>就类似这样的。所以说，就
0: 是说，对于厂商来说，我觉得其实他们压力也挺大的。毕竟说恐怖游戏，你要说创新的话，其实比较难的。对
1: ,对，对，对确实是比较难的
0: 。对于我来说，我感觉有这么一款游戏，也是恐怖游戏嘛？就是说它的有那么一定的创新，你能猜到是什么吗？是哪
2: 个呀？嗯，诗人是，哦，
0: 诗人里边的呃，偷取敌人视线的这一个设定，你应该知道吧？嗯、就是说这个游戏本身它没有任何的地图提示，你也不知道敌人方位在哪儿，你只有从敌人的视线，从敌人的视角观察四周环境，从而来判断敌人的位置和你要所去的下一个地方
1: 。哦，对
0: ，我对这个设定就是比较创新了
1: ，<对>就是系统上的这种创新，对，然后营造得更加恐怖这种感觉。对<对>其实我觉得有点类似于就是那个什么呀，就是那个那个那个，当然那不算恐怖游戏啊，就是那个《Life Life Life for Dead》《Life for Dead》的那个那个那个打僵尸那个游戏，那个就是它是在那里面是可以扮演僵尸，然后你可以扮演僵尸去好好好攻击去攻击攻击人,人攻击正常人，这个就是可能也是过去的这种没有没有做到的这样这样一个创新。嗯，其实其
2: 其实刚才李逵说那个，我觉得他在系统上创新是一特别好的点，因为咱们知道现在有一些美呃美国的，就是那种二流三流的恐怖电影，我、呃、我记得应该是在前几年有一部特别有名的，是叫叫什么我忘了，但是他的拍摄拍摄题材的那种创新是很有意思的，因为他整部电影都是用那种。闭路电视监控录像的那个拍摄角度，就一直一直在找一个夫妻的床，然后那你说的应该是叫做我忘了，超自然现象？呃，不不不是，是两个字，叫灵异还是叫什么？我忘了
1: 。中文翻译有很多，反正就是就是一个屁什么什么什么那样一个那样一个。
2: 我觉得他这种就是可以说是让你感觉，就时刻有第三双眼睛在盯着自己。对，这种感觉可能就是是激发人的一种保护自己的一种本能吧。所以其实咱们刚才说到这种恐怖。也也想到一点，就是说，它在这恐怖类型的发展上，可能逐渐的在一些血腥的恐怖，还有这种压迫感，以及这种自我保护意识的这种刺激上，可能游戏的角度切入点也会逐渐的发生变化，是不是？
0: 对对对，嗯，现在我感觉就是玩家，因为我接触过玩过恐怖游戏的玩家，从他们我们之前交流来说嘛，他们对于那种心理上的恐怖那种感觉，他们就是比较喜欢就是这种类型的。就是远大于那种视觉上，比如说蹦出个怪物来吓你啊，这种，嗯，要强得多，强烈的多
2: 。说白了就是害怕，但不是吓一跳。对，就是那种让
0: 自己的心里完全处于就是那种紧张状态，你不知道接下来会有什么发生。嗯，
1: 所以说,所以说就是说压抑那种感觉。压抑，对对
0: 。寂静岭在这上面做你，你玩
1: 你玩寂静岭就是这种感觉。对，就是。他那个里边那个设定就是有一个收音机嘛，然后那个出现状况了，这个开始开始开始开始开始开始响，这个是一下你就压抑了，对，一下你就压抑，可能前面并并没有东西，可能你在大街上走半天，他一始终在那儿响，然后只有零零星星几个敌人而已，但你是始终处于始终
0: 时刻就是你不知道敌人在哪
1: ，对，而且他呃寂静岭是很少有那种就是那个突然眼前冒出一个东西吓你一下那种那种很少有，对
2: ，而且我觉得寂静岭的成功。在于他非常巧妙地避开了自己机能的弱势吧，因为咱们知道 PSR 其实机能并不是很强，所以他为了避开这个画面的这种劣势，他选择了那个雾天的效果。所以当时就是满屏噪点，外加全是雾，你也根本看不清前面是什么，只能靠着就是刚才两位说的收音机来辨别是否有敌人接近自己。<对>这种感觉确实很害怕，很害怕。对
0: ，而且就是说，像你刚才说的这个雾天、嗯、它本身它也加重了恐怖剧效果了。对，呃，你的视你的视线很窄。不知道前面会有什么。如果你四处乱跑，很有可能前面就就前面就有一个敌人一怪物出来，你就看不到。
1: 对，这个另外一点<就>呃，同样一点就是那个就是这个另外一个老系列就是生化，啊、生化就是很多人甚至说现在生化不恐怖了，已经不是恐怖游戏了。<对>那么就是老的那个生化为什么恐怖？就是因为它是固定视角的。对，然后你经常存在着一种就是转弯，是是觉得拐弯，就是就是在楼道里拐弯，盲点。对，然后可能你突然拐过去以后，突然出来一个东西，对，也可能就是他当时确实做成那样，就是你一进一个屋子里面就开始呜呜啦呜啦就开始响
0: ，但你看不见
1: 它，你看不见前面有什么东西，因为就是处于那种就是它它试点就是就是这样固定的那种，所以可能过去那种老生化，在这方面可能说那种还真挺
0: 吓人的，因为小时候那种也时间也长了嘛。九点年、九几年，我玩那个游戏时间也小，嗯，那会儿恐怖游戏玩的本身就少嘛，对这种，对，也不像现在就是免疫力这么高，其实那种<笑>你说那种转一弯过去，马上出来东西扑着你那种真，真能真能下一个。对啊，你
1: 比如那个生《生化生化二》里面那个那个比较经典的那个那个，就是警察局一楼那个通道啊，就是突然一拐过弯以后。走过去，一一伸出来一大堆手过来摸你，那个就是很明显的，就是这种设定。<对>如果你是那个就是像现在这种第一人称的，就是追尾式的这种生化的话，肯定不会有这种感这种感觉。前半真能看到了，对
2: ，因为我们看到，其实现在生化四和生化五，它的宣传已经变了，它的宣传卖点已经不是当时的那种僵尸的题材的恐怖，而是说是一种大量敌人涌向你的这种紧迫
1: 感。对,对，我觉得就是自从生化四改革了以后。就生化现在已经就是，它的风格已经变了，已经就是属于一种属于一个动作射击游戏，嗯，脱离了恐怖它本身的那种。<笑>对，然后你像你当时玩那个 PS 一代的时候，那个《生化危机》，为什么你觉得恐怖啊？还有很重要一点，难度极高。对对，生化一你现在玩难度是极高的，就是给弹药也少，补给的那个量也少，然后敌人还是特厉害。对,对,对,对，对，就咬你几口，然后马上就开始，就开始就开始护，就开始就比如捂着这个肚子，<对>捂着这个一瘸一拐，的，就在处于这种这种一种状态下，你真的就是在为生存而努力。嗯、不是说现在现在这你像生化五开始，生化四、生化五开始就是一弹药充足。然后敌人呢，老老远就开始跑过来，然后你就开始唰唰一路开始打，一路开始打，始打就是一路这种杀僵尸，就肯定不可能恐怖了，<对>这位
0: 。哎，你刚才说到难度问题，我突然想到，就是说现在呃以往的恐怖游戏系列嘛，往往都是初代是难度最高的。
1: 嗯，对，而且就包括寂静岭，寂<对>静岭也是初代式的
0: ，初代，而且是恐怖感也是最强的
1: 。对，灵也是，灵是这样对的，灵也刚,刚
0: 要说灵的。对，灵的初代其实这个灵题材也挺新颖的，像小女孩拿着摄像机来照鬼，之前没有这个
1: 。对，就是因为你这种那个，那个那个那个那个、那个那个、第一人称，你拿着摄像机照着这鬼，然后你看着这个摄像机镜头里边，这个鬼还是冲你扑过来的，对。然后呢，往往他他那个设定叫叫叫做那个 fatal fatal frame， f a t a frame， 还必须得你就是他冲过来，你那一瞬间你拍，这是是伤害最高，伤害最高，这这就造成一种什么感觉呢？就是说你让那个你必须得等这个鬼过来扑到你身边了，跟你基本上零距离了。对，这个是这个是他的设定，是一个很大的一个突破。你像过去玩生化的时候，那就是你看见敌人赶紧就杀。对，看就是在这个敌人攻击你之前就把他打死，这个是你得等着，而而不是等着这个敌人过来咬你的时候你再开始打，所以这个也恐怖感也很很强。<对>然后那个我们这期在录制之前呢，有这个论坛上也采写也采集了一些就是那个论坛玩家<笑>玩家们的这样的一些那个那个那个那个那个、那个那个、那个想法。然后比如说有一位这个 S W Z 库的这个同学，呃，他说呢就是玩恐怖类游戏一般没什么大的反应，就是结婚以。以后有一次在家里玩游戏，他玩零的时候，然后呢，那个他女朋友在看他玩的时候，一惊一乍，给吓得半死，然后还用手脚并用，<笑>就说你玩这个游戏本身自己并不恐怖，是身边的人的反应给你带来很恐怖的这种感觉对
0: 。对，像你，像你也应该有那种体验吧？就说、是、你在玩恐怖游戏的时候，你很投入，对，然后忽然的时候你环境，比如说旁边有只猫叫啊，或者有人敲你的门的时候。你往往会吓一大跳
1: 。哎，我记得就是特别印象深的就是我当时玩那个 Xbox 那个一代的时候，零一代就是，当时玩，我记得就是 Xbox 那个零的一代好像是加入了一个那个，就是那个第一人称的那个试点，啊、嗯
0: ，
1: 加入的那个呃不是那个就是那个红蝶<红>，红红蝶红蝶加入了一个那个第一人称那个试点，试点那个我觉得就特别恐怖。然后你正在玩的时候，我我当时正玩的时候，突然一下就是玩到一个特别恐怖的地方，就是有一个地方是，我记得从楼上掉下来一个。从楼上掉下一个女鬼，<对>是不是就那就那个，正玩到那块儿的时候，我正好吓了一跳。突然一下，我电话响，<笑>而且我电话的当时电话的铃声还是那个铃的那个那主题曲
0: ，唰，<笑>然后就开始响。这个这种这种吓人的这种恐怖感真是
1: 很强烈，就这种。对我我是我要多说几句的话，给你们讲一个笑话。啊。我觉得现在气氛已经有点恐怖了。刚才那个在录音的时候，那个、那个、那个李逵一直在往背后看，<笑>我觉得已经有点恐怖。我给你讲一笑话，就是那个原来就是九十年代末那会儿有一部恐怖电影特别流行，就是叫《午夜凶铃》
0: 。午夜凶铃
1: 应该是都知道的。然后那个当时是有一个什么什么情况呢？就是那个我们几个哥们儿，然后听说这个电影特恐怖，然后当时是那个租那个录像带，然后去看那个片然后呢就是。一个人可能不敢看嘛，当时很小，十几岁的时候可能不不敢看，然后就是说咱，那个那窝在窝在一块儿一块儿看，一起看，撞撞胆<对>，对,对大家应该都都有这种都有这种感觉，都有<笑>这种经历。然后那个、哎、我怎么变声了？行，咱先聊着。咱们那个呃，就是这么看的时候也挺恐怖。嗯、然后最后他不是有一个镜头，就是那个眼睛睁、啊、睁到睁特别大。看完了以后呢，就该都散了。都回家了，然后我就赶紧去还录像带，因为这个不想正，这个录像带在我们家放的时间太长。然后我去还完录像带以后回家，一进门发现那个录像带的那个封面，就是那个《午夜凶铃》那电影那封面，就是那只眼睛，就在我们家这个茶几上放着。突然一下，我们家电话响。然后当时我想都没想，赶紧把这个这个封面拿起来，我就扔到垃圾道里了。你们家也
2: 没你们家电话跟你有仇这是？<笑>不是这
1: 这这这事儿真是真的，<笑>是真的<是>。就是现在你要
0: 是在想的话，就是、说现在我的我的感觉是已经没有什么那种完全能够说吓到我的恐怖游戏了。
1: 对，然后那个我们聊到这块你像那个沙神二刀流，嗯、他也提到了是那个印象最深就是零，然后在游戏店打工，没事就玩游戏，突然有一次想尝试一下灵魂蝶，玩的特别投入，开始自己玩，后来呢就是有几个围观的，游戏本身挺吓人，然后呢背后经常有人发出这种吓人的叫声音，也吓一跳，<笑>就是这就是这样这种感觉。嗯
2: ，horizon 七三说。其实他觉得最难、那最恐怖的是 V 上的咒怨，然后说那简直就是骂街。还有他说死亡空间自己也一直没敢玩通，然后最后说希望嘉宾能强调一下那个最恐怖的游戏是灵里边的灯影人形，看过一眼再也忘不了了，有木有？整个人都崩溃了。<笑>呃，李逵介绍一下，他说的那个是什么东西？啊
0: ？呃
1: ，就是灵里面的那个灯影人形
0: 。那个我记得这应该是 V 上的月食假面里面。有那么一个设定是有，就是整个游戏里面有那么六十几个还是七十几个那种娃娃，那个娃娃叫做灯形灯影人形还是叫什么来着？嗯，然后那个东西呢，就是娃娃的表情就是比较惨白
2: ，
1: 那个东
0: 西你需要拿照相机拍它，见到一个拍一个
1: 。嗯、对，零这个系列每一座都能有几个比较惊喜的这种津津乐道的地方。我记得那个就除了刚才说的二里边那个，就是三代。那个就是那个那个那个刺青之声刺青之声，刺青刺青什么来？那个就是那个，我记得那个是整个这个游戏自始自始至终不算很恐怖，嗯，因为它有那个现实中的那个，就是在家里的那种场景，然后家家里挺多，就是镜子上有两个那个手道手印啊，或者就感觉有一个人从背后过去这种，就是它它这个这个冒险的过程并不是很恐怖，但是有一个点我印象特别深，就是这个有一个地道，有一个地道你爬进去以后，就是也是第一人称那种爬进去后，后突然出来一个。出来一个娃娃，也是就是类似那种，出来一个女鬼，然后就是冲到你面前，不断的咬你，不断的咬你啊！啊、哦，就然后你得挣脱她，是吧？对，你你你得挣脱她，她抓住你了，就是就是那那那块我我是真真是摔手柄那块。这你说到这个，我
0: 想起来了，《B 二二》《B 二》不知道你玩没玩过？哦、没有，就是里面有很多就是那种女鬼，突然之间穿到你的面前来。然后也是过来，就是像你刚才说的，摇着你，你赶快把它收开，去。你你得
1: 挣脱那种。对，你得挣脱
0: 这种。这个，呃，我记得《B 二》里面我第一次碰到这个状态的时候，我也是吓了一大跳。呃，是那会儿我还是用投影玩的，这个、大屏幕，<笑>超大的，然后没有任何预兆。这是那个游戏，嗯、就那个那那那个场景，没有任何预兆，猛的吓我一跳，真是我把手柄扔出去了，我也是扔出去了
2: 。其实我觉得它《零》这个游戏，它恐怖就是恐怖在。呃，角色的那种非常弱的气质，还有就对以对,对抗你这种特特别令人害怕的这种环境的这种反差吧，因为主角是一个小姑娘嘛。对。嗯、对然后说到零，其实我还想起一个系列了，是钟楼。钟楼对，钟楼也是。钟楼。
1: 钟楼也是女主角特别弱
2: 。对，不过她特别弱，不过她有条狗
1: 。她对，她跑得慢，极慢。嗯
2: 、对，那个应该是史上最弱的主角了吧？<笑>然
0: 后、那个、<笑>不过钟楼我倒没玩过，那个游戏是什么类型的？能帮我介绍。那个
1: 游戏其实就是。
2: 就是不能开枪的生化 A
1: V G A V G 这个、嗯、这你可以把它想象成一个
2: 不能开枪的生化它的
1: 。它的这个特点是解谜的成分极其多，解<谜>大量的谜题，大量的这种谜题。它的一代就是叫这个钟楼嘛，然后就大量的这种利用这个钟表啊，包括这个什么的其他的一些这种这就是这种解谜类型的这种解谜特别多。就是说不是简单的你打拿一个钥匙开门，或得到一什么东西这种，嗯、就是
0: 你不能够直接得到过关的道具，你你<笑>你
1: 得动动脑子
2: 。所以可能这个也是。就是日式或者美式恐怖游戏的稍微的一个小区别，是不是在日本人眼里，要想把它做到恐怖，就是主角一定要很弱、很害怕的样子
1: 。就是第一，主角要弱，嗯。然后第二呢，就是这个敌人要厉害，嗯。然后差特别大。然后不能给你什么太大、太多、大量的这种这种武器，然后动不动你这个人就开始吭哧吭哧吭哧。你比如《灵》里面那个那个那个姐姐还，还是还是还是瘸腿，<笑>这就感觉到更那个什么了。咱这说了半天就是主机上的恐怖游戏，你们玩没玩
0: 过？就是什么像掌机上的恐怖游戏
1: 呢？掌机呢最出名的，我这几年我觉得应该就是 D S 的那个《七日死》。《七日死》那应该是最恐怖的那个。嗯、那个他也也符也也也有点符合咱们刚才说那几个。嗯，嗯他是也是那个人主主角跑的极其慢。对。然后敌人动不动就跑出来一下，他是那种也是那种视觉系的嘛，突然出一个东西吓你一下
0: 。我觉得那个《七日死》里面比较恐怖的是，他有的游戏过程中他不会不是会切断切、呃、切换到那种 F C 游戏那种一个像 R P G 游戏那种画面吗？对。那个到那种场景的时候，那个、画面通常是会有花屏的。嗯，而且那个恐怖怎么说呢？就是说，恐怖感越强，它花屏越
1: 厉害。嗯，这个它做的确实是很成功。而且那个游戏还还有很重很强烈，就是它音效极其好。对。影响极极其极其出色。正好正好
2: ，正好论坛<对> W K 也提到了说七十死，七十死对他对他来说，他说游戏本身倒不是很恐怖，真正的恐怖是因为游戏没没假花屏，是真的烧录卡烧了，太恐怖了
1: 。<笑>然后那个贝克哈姆同学也说没有通关过一个游戏，但就是 D S 上七日死七日死确实非常、啊、非常恐怖，然后特别是戴着耳机以后。其次这样子是 V V 上的寂静岭冰封的记忆，然后。背后一群哥们看着还是不敢玩<笑>我觉得就就是这个玩这个恐怖游戏，可能就是那个有的时候也要给自己营造一种气氛。气氛比如说那个上大学的时候看恐怖片就是咱们看回来，然后就把所有灯全关了，就关了，对，灯全关了，然后那个李逵可能是喜欢拿这个大投影去打这个恐怖游戏。然后你再配合上一个好的音响，呃、好的音响这一套，可能你,你,你这个效果可能就会更强。对
0: ，不过确实是像你刚才说的，像那种环境很重要。对，像比如说像咱这种环境，一个阴森的小屋
1: 。对，如果咱这一个，如果是那个咱这屋开着灯，嗯，大白天，嗯、然后七八十来个大老爷们在一块你看什么游戏，看什么片都不会恐怖。对，但如果你一个人把所有灯都关了，然后呢，我觉得可能就是轻度恐怖那种游戏。嗯。都会让你感觉到比较恐怖，比较吓人。对，对，也许
0: 你总会感觉到，也许你的背后就马上会出来什么东西似的，背后总是时不时的
1: 发凉。嗯，我确实有这种体会
2: 。其实，尤其是对于宅男来说，因为很多人玩游戏都是习惯半夜玩嘛
1: 。对，对，对，嗯，确确实是那样。我记得我玩那个，就是那个那个这一代的那个寂静岭，叫 Homecoming 那那一座，嗯、那个我的当时我的感觉好像就是这样，因为那个游戏我其实是真的是想白天玩。然后当时那段时间就是工作特别特别事特别多，都是回了家以后都是夜里八九点嘛。然后呢，往往到这个时候家里家里人也开始睡觉了，然后这个时候自己开始玩其实真的是硬着头皮在玩我并不是想这个时间在玩<笑>没有办法。<笑>对，然后那个有的时候为了不太恐怖呢，就是还得上 live， 加到一个好友派对儿里，
0: 就时不时的在跟人一块聊天聊天
1: 。<笑>然后呢，我记得当时我跟一哥们儿，就是他在玩那个。战争机器，然后我们俩就就，我就跟他一边聊天一边玩这个游戏。后来玩到可能是十二点多，他说不行，我得睡觉。我说你再陪我一会儿，陪我一会儿。哈哈哈哈哈。<笑>夜里玩游戏确
0: 实是很有感觉，尤其恐怖游戏。游
2: 戏嗯，所以说，其实说到晚上，咱们又想起来就是这个时代的一个大作，就是也不算大作吧，叫《阿兰韦克》，他的整个游戏题材就全都是黑夜，就是白天几白白天几乎是没有。我觉得这一个游戏其实它也是很好抓住人的这个对黑黑暗的恐惧这么一点就是
1: 森林，嗯，对，对这两个恐怖的东西结合起来，对、嗯，<且>它给你
2: 更多的是对于这种光明与黑暗的这种压抑感嘛，而并不是说单纯的一个血腥的一个恐怖
1: 。而且那个游戏你知道我我觉得最最恐怖的是什么吗？我觉得不是那些敌人什么的，我觉得我觉得是乌鸦。乌鸦？我觉得我觉得乌鸦那个我觉得是挺恐怖的。这个游戏呢就是乌鸦的这个设定我觉得挺好，成群的乌鸦冲你跑过来。<笑>然后就就是森林里那种大晚上，成群的乌鸦向你来回来的这种，种反复的袭击你，这这个我觉得是挺是是是是是挺害怕的。对我来说，我比较喜欢那种就是用环
0: 境来创造的那种恐惧感，我觉得这种比较
1: 成功。对，咱们刚才提到《阿兰米克》这个，我觉得有一点就是很重要，就是这种恐怖类游戏游戏，呃，挺挺重要的一点就是。需要机能的这种支持，我<对>、啊、我这个我觉得是。把就说游戏画面做的非常真实。对，首先一个就是视觉上确实是真实，当然可能大家呃喜欢它的有更好的这种剧情，嗯，或者说系统上更好玩，但是画面毕竟是直干直观带给你的，尤其像恐怖类恐怖类型的游戏，就是越真实你越恐感恐怖感越强嘛，对对对。对你像那个《阿兰维克》，为什么那个他受到那么大的关注，就是因为他是这个宣传之前就是画面就是放出的画面，包括视频那种效果就特别特别好。嗯，就是可以说是本是在目前为止，应该就是所有类型游戏里面算上，应该也算是画面比较靠前的这种这这、嗯、这样一个游戏。嗯
2: ，
0: <对>就是说真实感嘛，真实感代入
1: 。对，然后就是我们现在比较遗憾的就是这个刚才聊到那几个大的那种系列，就是《神话、寂静岭》包括《零》，到目前为止就是还没有一个就是真正次世代意意义上的这样的一座
2: 。其实想到这个，如果说真是放到次世代，呃，不谈阿兰·韦克这个独立作品的话。有一个系列，我觉得它目前有这种抬头的气势，就是《死亡空间》
1: 。对，啊，那那个是比较那个是比较比较恐怖的。我觉得那个是结合了那种就是老美的那种恐怖和视觉系都有，啊都有。是就是它里面的怪物很很阴森、很恐怖、很可怕，就看上去很吓人。同时，它也是突然一下吓你的。<笑>同时，它的剧情也非常好。这个它的游戏，我觉得是为什么受欢迎，为什么那么流行？我觉得是这几点很很重要。嗯，而且《死亡空间》
2: 有一点也非常好，它呃可以说是百分之九十九的那个场景全都是那种封闭的那个太空舱嘛。对。所以空间非常狭小，那给你自身带来的那种压抑感也是一般游戏体验不到的。对。对场景非常非常窄。嗯、呃，而且呃，听那个 Sam 说。其实《死亡空间一》有一点创意非常好，就是它每一个章节不都有一个名字吗？对，如果我们把每一个章节的开头第一个字母连起来的话，它是一个单词，其实也是对剧情的后续的一个暗示。我觉得可能这也体现出就老美做游戏的一个，嗯，对彩蛋的一个偏好吧。他们喜欢在很多细小的地方做一些让人就要非要琢磨一下才能体会出的那种东西
0: 。对对对。嗯，那
2: 现在我们说这几个大系列里边还有什么？我们想一想能提到的，或者说有一些独立作品。因为刚才咱们提到掌机，其实，呃，节目之前也跟李逵聊过，就是说掌机上其实恐怖游戏也不少，但是就是碍于机能所限，所以可能很多游戏它也没有充分发挥出来。是不是在掌机上更多流行的是那种类似于恐怖小说的冒险游戏？我
1: 记得那个 GBA 的那个寂静岭就是一个。恐怖小说的那个，就是电子小说类。电子小说类型，对，嗯。然后之后的话，呃、嗯，我
0: 记得就是 PS 3在刚发售初期的时候，也出过那么一款电子小说类的恐怖游戏，不知道你们还没有有没有印象
2: ？叫什么
0: 呀？对，名
1: 是叫地切草啊，对、那个、对对,对，地切
0: 草这个那个，那个那个以前它
1: 也是一个一个挺大的一个系列，就是有那个什么像，就是那个彼岸花。啊， oh, 这就这几个系列
0: ，但是这个游戏我没玩过，你能不能稍微给介绍一下
1: ？其实就是剧情，剧情就是纯就是这种的，以这种纯的这种剧情的这种这种这种这这种魅力去感染你。视觉上的这种，包括这个这个这个系统上，其实是没有什么太多。他在游戏画面里都是使用那种真实的场景，是就是说他那个剧情并不是那个单纯的恐怖，而且可能还有点那个说日本人的那种。一些那种比较变态的种那种那种那样的一种<笑>那种那种那,那种设定里面，然后说到这儿的话，我我我还想我想想想起来一个，就是有一个挺著名的一个系列，就是《恐怖惊魂夜》啊。哦、那个我不知道，就是那个你们有有没有接触过？那个就是国国内接触的人可能不是很多。我听说过这个，因为他是纯是他，他对日文的那个要求特别的那个特特特别高。他那个呃那个那个就是说就是这种多分支的这种剧情进进进展方式。就是在一个屋子里面，一个故事可能会衍生出好多这种剧，好多这种这个这个就内部这种剧，就那,那种等于是那种树状的，对，然后一
0: 个一个事情引发出其他一些
1: 分支。对，然后他的那个画面就像你刚才说的那样，他画面就是那种的真实照片啊，但是主人公的那个影样子呢，全是剪影，就全是蓝色的一个，就是那个一个一个剪影，看不出来那个人人脸儿，就你能够大大概从这个体型上面看出来是哪个人是哪个人，哪个哪、那个是哪个人。这个因为它是纯日文的那个，所以说国内接触的玩家可能并不是很多。但是我其实也也不是说也也也也也玩的不是很很很透啊，就是当时看照着攻略打了几个，然后觉得这剧情确实挺不错。<笑>然后他那个制作人就挺出名，叫做那个我孙子武吧，<笑><笑>很诡异的名字，挺诡异的一个名字。
2: P.S. 家族是不是有一个游戏是专门收集日本民间鬼故事的？我记得是，嗯、还有还有一些杂志还专门叫做叫做一
1: 个叫做什么什么，什么什么奇奇幻异闻录，哇，叫做这个这吓一跳，好像叫做这个什么什么奇幻奇幻录什么什么什么，叫我记不记不清楚，大概这个这个名字应该是这样这样一个意思
2: 。嗯、所以说，其实咱们刚才提到的很多都是大作系列，其实在坊间也有很多小，就是不太有名的，或者说相对来说受众面比较窄的恐怖游戏，可能玩起来也很吓人。对
0: ，嗯、你说这个，我突然想到了一款 Flash 游戏。
2: 呃，那个、我知道是密室，是密室，对吧<不>？<不>嗯，密室也是嘛，就是我们要，其实其实密室，我觉得感觉就跟刚才咱们提到差不多，也是那种压迫感，压迫感，对，嗯、<像>或者说是那种无助。你在一个陌生的环境，对不知道在哪儿。对,对，嗯，我们看到其实会员里边有很多文，有很多朋友说到的，也是一些咱们那个公认的大作系列了啊，导师。嗯、呃菲尼克斯零九幺幺说他是那个。什么鬼片电影都不敢看的人，恐怖游戏就更别说了。他说感觉自己都会猝死一样。对于他来说，最恐怖的游戏就是只玩过《一莱的寂静岭》，一次玩够了，有木有？《生化危机》虽说也害怕，但毕竟手里有武器，一激动就能把子弹全打出去、嗯<笑>他
1: 。他他玩的肯定是新后后出的生化，老生化是没有那么多子弹让你打<笑>、嗯，
2: 打干净了不也就死了吗？嗯
1: 、然后那个在这块那个光之红也说寂静岭。鼓那会儿在高中的时候和同桌一起玩，两个大男生一屋子人，全是灯。结果结果进入里世界以后呢，一开门，一个捂脸的护士直接冲了过来，当时差点把 PSP 扔了。啊，玩的是那个 PSP 上的那个起源，呃，他是玩的那个是起源，还是说玩的 PSP 的那个 PS 模拟器？他那个没没说，但是。护士每一座都是无脸的护士。我看寂静岭玩的人还真不少啊，到<笑>不少。比如说像那个那个苏珊，苏珊她也说，就是当年玩寂静岭三的时候，不能太长时间玩，每次玩的时候都是玩一会儿控制轨，控制控控制轨迹，再缓解一下压抑的情绪。由于玩 RP RPG 玩 PG 比较擅擅擅长，就是控制轨迹都通关了，寂静岭还没通关。他<笑>其实先玩的寂静岭，然后。去拿玩那个 RPG 去调剂，但结果这个调剂的钱打通了。还有就是钟楼和死亡空间。啊、嗯，是
0: 我看现在还有一个人说，他因为是这个第一次玩，然他是叫 ALMIS， 他说第一次玩死亡空间，因为是第一次玩，他不知道这个游戏的套路，然后他正防着僵尸或者怪物从房顶掉下来时候，他不知道脚底下有文章。结果正招了，嗯<笑>、呃
1: ，对，七夜游侠也说就是寂静岭，嗯、呃，胆小如鼠，鬼片什么都不敢看，就是戴着戴着耳机玩了会儿 PSP 的寂静岭，好吧，吓死我了。<笑>嗯、寂静岭这个系列现在这这这是在比较悲剧，就是它的那个正统续作那一作做的，其实这个游戏做的是挺好的，嗯，我觉得就是 Homecoming， 它的剧情本身是挺好的，而且也挺压抑。但是可能就是因为像咱们刚才说的那个那样，就是他没有拿出来次世代的那种感觉，感觉，对就是画面上可能没有本世代的这种感觉，嗯、人们觉得可能就是还是上世代的那个游戏。嗯，所以就是因为这个的话，导致很多人就是没有去碰这、那、些、个、接触它。对，还有个，咱说了半天恐怖游戏了，我突
0: 然想到，就说现在也有不少电影嘛，是从游戏题材来改编的，像《寂静岭》啊，《生化危机》什么的都出了电影了。对你感觉这种像这种以。游戏为题材改编的电影，这种恐怖感你们觉得怎么样
2: ？其实我觉得现在公认来说，最好的改编电影应该就是《寂静岭》。寂静岭
1: ，嗯
2: ，生化已经变味了，彻底变味变成一个。生化
1: 现在已经和那个电和游戏，生化电影和游戏已经走上两条路了。嗯
2: ，对，<笑>发展方向有所不同，它只是在顺应生化自己的故事吧。嗯，但是已经变成一个彻底特效枪战片了。对，对，嗯不过咱们刚啊，你说
1: ，哎、呃，没事，你先来。啊。有一个那个，你们俩都不说，我说吧。有一个就是根据电影改编的游戏，就是咒院《咒怨》哦。咒怨啊，那是先出的电影，后出的游戏。嗯
2: ，我说到其实，如果说，呃，说到一些比较偏门或者说不经常引起人注意的，也有一些朋友回帖，比如说 Cold New 说有一个叫“失忆症：黑暗后裔”。他说：“这个游戏谁玩谁知道，尤其是你有一副好耳机或者音箱，然后关着灯玩的时候。当初玩这个游戏的时候，把鼠标给扔了，至今仍然有阴影。”然后他说：“其实自己一直认为西蒙是那种可以把僵尸片当成喜剧看的人，嗯、也太高估他了
0: 。”我也看到了一个会员的回帖，叫《暗格板之家》
1: 。这个游戏不知对，这是安吉兰说的，《暗格板之家》很恐怖。这个是什么类型的游戏呢？这个我不知道，就是那个你那个安吉兰，你说的是一个游戏的简称。
2: 安吉兰，到时候可以发帖来扫盲一下对对对，告诉我一
1: 下这个，<对>或者说把这个游戏简单介绍一下，还真没有听说过，真没听说过这
2: 个。对，还还有是 Ghost t r a k 说，呃，最害怕的应该是《生化奇兵一》了，那种感觉，那种奇怪的氛围，投进去就知道多可怕了。深海一个怪人在唱着歌，唱着跑调的老歌在你耳边萦绕，你会毛骨悚然吗？对，说
0: 到《生化奇兵一》，这个其实也算是恐怖游戏代表之一吧。嗯对，像那种像他说的，他主要是房间小，特压抑，嗯、而且他那个敌
1: 人就是长相确实比较怪异，长相比较怪异，而且敌人特厉害。嗯、其实生化骑兵，敌人都是速度特快，冲过来跑过你打你那种感觉。
2: 其实生化奇兵场景确实不小，我觉得他呃，怎么说呢？我认为生化奇兵给人恐怖最好的营造点是试玩生化奇兵一的试玩最后一个场景是那个你你到达那逍遥城以后，被被困在一个小小的房间里，然后。就是电视上是应该是当时的城主对你说了一些话以后，然后所有房间的灯全灭了，外边所有的敌人就全都在哭喊，然后就是隔着玻璃朝你冲过来。那一个场景确实，当时给我留下的印象很深，因为你根本就不知道下一步会有什么，啊、你不知道是什么会发生。对对，对所以恐怖游戏其实这一点我觉得特别好，就是有的时候它会把一个很大的趋势给你摆在面前，但你就是不知道下一秒到下一秒到底会发生什
1: 么。嗯，对对。要聊到这个比较偏门的系列的话，我想说一个。也是我自己比较钟爱的一个，就是 N G C 上的那个《永恒的黑暗》<恒> （Eternal Darkness）。那个我记得我是
0: 跟、啊、跟很
1: 多人都历练过的。你
0: 借过玩过这个游戏
1: ？我我觉得借过，借你借你玩过这个游戏？那个是我我我我是自认为是比较比较好的一个游戏。那个那个,那个游戏它的那个特点就是说，其实也是那种传统的 A V G 方式去进行的那种游戏。它、嗯、首先一个它的剧情设定特别好，它是十几个人，每个人是一处于一个朝代。属于就是可能有在古代古罗马的，有的在有在现代，有在二战时期的，每个人每个人一一小段故事，然后呢，最后这几个十几个人都汇集在一起，去和最终的那个 boss 做斗做斗争，这是这是他大概的这样一个类型，呃，大概的这样的一个这样一个意思。但是他的那个有几个设定，我就是他有几个设定特有意思，就是你玩到玩，突然一下电视雪花点了。你以为是电视坏？了，因为电视坏了，或者突然一下那个电视就变成那个那个那个、那个、那个蓝屏了，屏就是那个啊，对，就是属于那个你在切换那个信号源的那种<笑>那种那种状态，那个感觉很就很吓一跳，
0: 哎，这是不是电视出了问题了
1: ？对，就这种这种小的这种细微的这种设定，感觉特别特别有意思。嗯、其实说了半天恐怖游戏，当时我记得
0: 我还比较小的时候，对恐怖游戏就是说玩的也少，就是也心里也没有那么胆子像现在这么大。很多时候都是一个游戏，真是吓得是玩不下去了，就是不敢再玩下去了。但是我不玩的话，感觉心里又总是对，就是就是这
1: 种，我我跟你这个经历太像了。嗯、我当时玩那个玩零的时候就是这样，玩到一个地方特害怕，然后就不玩了，不想玩就不玩了，然后把盘放那儿了。包括玩的玩《星际领二》也是，嗯，就就是这样，把就就扔在那儿了。扔到那儿之后，我说今天不玩心里说我再也不想玩这个，不玩了，我得我得赶紧玩会儿别的，玩我我得踢会踢踢会足球什么的，完了。刚玩的没，也就是三两分钟，刚放下，哎<是>，觉得就是、就是有一股，觉得有一股东西在抓着你。对我还是想，还是,还是想去，还是想去再看看到底。但是一玩，确实还又感觉又害怕。<还>
0: <笑>结果玩了十分
1: 钟或者半小时，又不想玩了
2: 。嗯，其实恐怖游戏就是这种，让你拿得起放不下，欲罢<对>不能嘛，真是就是这种感觉
1: 。我记得当时我玩那个《寂静岭二》的时候，它有一段情节是那个划船，划船，就是那个我知道、嗯、划船那个，那个就是我当时玩的时候没看攻略嘛，就是自己打的。然后那个就是你说到这
2: 儿突然音乐停了怎么
1: 办？哎，当时划船那好像就是没音乐，<笑>当时进那个二那个划船那段就是没音乐，<笑>然后就是划错方向了，嗯、然后划了可能得有半个多小时，<笑>当时那种就已经不是转了向，就就已经不是恐怖感了，是是属是属于绝望的那种感觉，啊、就
0: 是迷失，我下一步该就是迷失
1: 的那种感觉，嗯、
0: 真是像这种恐怖游戏那种感觉。玩如果说玩得进去，喜欢恐怖游戏那种刺激感是用我觉得是用话说不清楚的，对，无法解释的。嗯、其实刚才
2: <激>其实刚才说到这种没音乐的情景是最恐怖。嗯、那两位说说，你们认为把这个恐怖氛围营造的最好的音乐，你们觉得玩过这么多恐怖游戏是哪一个
1: ？就是恐怖氛围，就是音乐，对对，对对对就主要是就是音效这种的吧。嗯，呃，我想想啊，我我个人觉得到目前为止。我我觉得还是那个那个什么，还是寂静岭。
0: 寂静岭是吗？我觉得还是寂静岭。我觉得呢，就是就首先
1: 就是寂静岭的，就是抛开那个音效以外，就它本身它的原声，它的音乐特别好。嗯。寂静岭每一座的这个音效、音这<乐>这个就原声都特别特别好。同时因为就是它的这个氛围，就是这种刺啦刺啦的声音，包括这个怪物爬过来的声音。嗯这个这种大铁块举着一个大榔头在地上磨。擦<金>那种咣啷咣啷那种那种声音，就是真的是特别特别特别压抑。
2: 三角头是吧？嗯、其实三角头我觉得在电影里还原的也特别好，所以当时有很多人说说为什么说就这一款就是这部电影能很忠实于原著，就是说它在人物的那种设定上非常忠实于这个原游戏的人设，还有场景的刻画也非常到位。其实这是一点吧。嗯、呃，那你们觉得就是？不谈音乐的话，画面上哪一款游戏最最让你觉得特别心里不舒服呢
0: ？画面上的话，我觉得还是零。我比较就是喜欢零的那种画面，那种那种风格，那种风格<吧>对，就是古老的那种日式的那种呃房子。对，本身的本身的那种本身这个环境就是很恐怖。对，而且在这里边加入时不时会出来个鬼魂什么。的，对，就唱、是、本那种
1: 日式的这种破旧的这种阁楼。对，上楼梯下楼梯。烛光在那晃，对，然后庭院里面那种阴森
0: ，包括加上墓穴
1: 、对山洞这种
0: ，包括之前我提到的一款游戏《诗人》，这个也是像那种老式的日本，就那种乡土风俗那种场景，像那种梯田啊，然后日日本那种阁楼、住家，都是通过这种环境来衬托恐怖，我觉得比较就是说那种。<对><笑>这种感觉嘛，比较确实让人感到压抑
1: 。对画面上的话，我可能就是更那什么一些。我我现在最推崇的是，就是 N G C 版的那个《生化危机一》重置，重置、啊，就 Revive 那个，就是就是那那一作。我做的是，我觉得是把这种传统，就是这种 A V G 类型的这种恐怖游戏做到极致了，极致了。就是画面已经做到极强，它虽然是那种就是假三 D， 但是那种就是那种光影那种效果，在洋馆里面那种环境，然后打着雷，闪着光。嗯我觉得那个是已经做到做做做做做的极强了
0: 、嗯。其实说这么半天的话，就是那种感觉，就是说你的环境越小，你所身处的环境越小，你会越感觉到恐怖。对。对
2: ？其实如果说到这个生化画面好，我觉得就当初跟熊聊过，特别遗憾的一件事就是生化三点五
1: 。对，那个也也是特别特别遗憾。的。嗯,嗯，如果说就是最早那个生化四那个开发那一部分，
2: 如果说能把它做成成品的话，我相信肯定有很多 fans 会。就把它推崇到一个更高的高度吧。
1: 其实那个最早那个那个版本的《生化四》，我觉得应该是就是三上三上真司他想追求的、嗯、达到的一种,那种效果，那,那种那样一种效果，那种东西<的>就是因为而且那个里咱们看通过看那个视频，就是也有比较那个设定好的一些、嗯、那个，嗯、比如说就是鬼娃娃突然跑出来满地跑，然后包括那个那个那个就是阴影一样的怪物过来抓着你，嗯，对，然后那个<且>你也得挣脱他那种。
2: 而且当时在这个，就是咱们现在说啊，三点五是在当时三点五宣传的时候，我觉得最吸引人的还有一点就是它的故事是给你留了很多悬念，因为当时好像都说<对>说那个亮不知道怎么是感染了还是。他说李昂是要深入
1: 到那个安布雷拉总总部。对对对，对，对这是以前所有那个系列里面那个生化贩子最期待的。最期待的，对，就是真正这个神秘的这个生化安安布雷拉总部是什么样,子样的
2: ？但是可惜游戏流产了。那我们说真正上市的游戏里边，你们认为故事上最好的又是什么呢？
1: 故事、呃、故事是吧？嗯，故事我觉得像不像《
2: 达内达内密探》
1: ？故事我觉得那个《零》就是《红蝶》那一作，对我也和那个和那个那个那个什么和那个《寂静岭二》，我觉得是不分伯仲。嗯
0: ，这两个游戏对当时评价很高。<笑>对，尤其是《零》，像他那种做出来那种多结局的结果。就是说，怎么说呢？感觉就是他的那
1: 个设定很吸引人，引就是在这个村庄里有这样一种仪式。
0: 嗯
1: ，然后呢，游戏把这个故事展开以后，就是以前的这个，这这几个这几个献祭的人是怎么回事？然后呢，呃，游戏主角在这个游戏里面还会碰到里面这样的一些、嗯、这样的一些留下来的一些东西。然后那个《寂静岭》里二里面同样也是这样，同样也是也是要展开的说，他是所有的主角表面上看只只是那个詹姆斯跟他妻子的一段故事，其实展开的说每一个主就是包括那个安吉拉，还有那个那个那个胖子叫什么来着，艾迪还是叫什么，就是、叫什么来着？就是说就是说这每一个人都是有一段自己的一个故事，对。然后在这个《寂静岭》，我觉得做的特别好的一点就是什么？就是这个游戏里面大量的这种 memo。对，就是这个文本，呃、就是让、呃、油画了解磁对它西道具进行进行补完的这种这种东西，嗯嗯、然后把这些东西加入进去以后，这个这个世界观就会变得特别完整，特别有趣。嗯，<以>我突然
0: 你说吧，<笑>
1: 我突然想到就
0: 是说，通常就是说在恐怖游戏里面，就是游戏过程中，本身就是说你处一个你处你所处的环境是安全的，但是会他很有可能会在场景里会做一些就是说吓你跳的东西，比如说一间屋子里。前面有这么一个人的一个模型和道具模特，然后你这本身这个场景是安全的，但是突然会转向你，你会突然感觉吓一大跳，是不是？嗯、这种我觉得这种感觉也很好
2: ，或者可以说他会在场景里边给你安排一些带有暗示性的东西，比如说。呃，打个比方啊，呃，不说游戏，就是可能给你感觉是一间就是好几十年甚至好几百年没有人住过的屋子，但是你进去以后，你会发现有一杯热着的茶放在桌子上，你会感觉特别顺当。
1: 对对，就像那个什么，是那个那个那个那个，寂、那、静、个那个、里边也有也有这种，就是突然你前一分钟进这个屋子什么都没有，没事，后来你再进去这个屋子，里边多了个什么？电视开了，啊、
0: 嗯
1: ，或者说沙发上有一死人，对。<笑>
0: <笑>那你感觉，哎呀，这真是，这怎么突然变成这样？你自己的心也会崩起来
1: 。对,对，然后我我这我想还还想说两个那个说比比较偏门的，是我说我,我说一个人，嗯，可能你那个你们不太清楚，但是他跟恐怖游戏是是那个那个很有渊源渊源的，叫做那个这人叫做范野贤贤志还是范野贤什么，就是一般就是管他叫范野胖子，嗯，他在那个就是这个他是世家二制的制作人，他在这个土星还有 DC 上。做了几个经典的这种游戏，一个叫做《Anime Anime Zero》，还有一个叫做那个叫做叫做叫做叫叫那个叫做叫做病血,的病血。病血。呃、嗯，是是是叫病血吧 ？E E U E E U Blood，
0: 这个我还真没听说过。E U Blood、e e e、这个，介绍就,就这
1: 这种这种他的那个设定特别的那个什么？我们的我看我们那个会员里有一个那个有一个朋友叫做 Rear Rearly Q 零零七，他说就是除了这个。你们提到的这个寂静岭、七日死以外，就是唯一感觉恐怖的，就是那个土星上的《Anime Zero》异灵，就是不知道有没有人玩过这个游戏的这个主视角冒险，然后发生在一个太空舱、太空舱，所有敌人都是隐形不可见的，只能靠携带的发声器来辨别敌人的方向。然后如果是“冰冰冰这种高音，就是表示敌人在你前方；如果是“中音”，表示敌人在你的左方或者右方，就是明明白这意思吧？就是说敌人你都看不见。啊，对，就类似这样的，敌人、啊、<笑>敌人你看不见，就是你完全靠声音去辨别敌人的这个、这个、方位方位。对，这这是属于一个挺那个那个那个叫新颖，对，挺突挺挺突破感的一个、嗯、一个地
2: 方。其实现在很多恐怖游戏都在试图去找一些能够突破以往这种游戏模式的这么一个路子吧。但是我们也可以看到，其实，嗯、呃，其实现在所有游戏都一样，都在面临着一个非常非常平静的时期，就是。现在玩家接触的东西实在是太多了，所以我要想把这个游戏做到十分创意十足，可能并不是很容易。
1: 对，嗯、而且现在就是恐怖电影本身发展的还发展的还不错。对，就像刚才刚刚才 E T 谈到那个，就是那个恐怖电影，就比如说像那个，就你说那个电影，除了那个以外，还有一个就是那个，就是比较西班牙一个电影挺出名的，就是《死亡录像》
0: 。死亡录像啊，那
1: 那个录像就是指的那个，就是那个在一个楼里发现发生了那种僵尸病毒传染事件嘛，然后那个、他是用那种。那个就是那个 DV 手持 DV 那种拍摄那种方式
0: ，就是感觉就是说像那种，真是在对一边逃亡啊，一边
1: 一边逃亡一边一边在拍，然后面前突然出来一个什么什么东西，然后同时色调也是那种就是带有夜视，打开夜视功能更恐怖，打开夜视那会更恐怖。但就是电电影在这方面可以做这种的这种这种改改特特效这种改进，但是游戏呢可能还是需要玩家参与，嗯，所以可能就是更多可能需要从这个系统上面。做一些那个改良、啊，对做一些做一些改良，的对。
0: 对其实接下来就是说，接下来我还是比较有一款期待的恐怖游戏，就是《Fear 三》。Fear 三是对这游戏，因为我是个人来说嘛，比较喜欢这个游戏。对《Fear 里、那个》里前那两作，我都
1: 是追着玩的。我觉得就是那个小女孩的那个红衣小女孩的那个那个设定，我觉得一方面
0: 是这个小女孩吧，然后还有就是那种感觉，真是。其实那个游戏可能兄弟你是没玩过。
1: 我玩那游戏就是我那个游戏你玩的，因为我觉得那游戏特坑爹，你知道吗？玩一个小时给五分儿成<笑>其实这个游戏《Fear》里边，《<笑>
0: Fear》二代其实它做的还是比较不错的，因为后来它大多数场景也是那种废弃的城市，本身像这种环境啊，你就比较压抑。然后后来还有像什么小学呀、啊、医院里边这种，都是经常会出现闹鬼的这种场
1: 景。对,对，恐怖类恐怖类电影和游戏的这个几大场景就是医院、<对>学校。嗯，还有就是这个村庄，
0: 村庄对，对对而且那个游戏里有一段是，身边会有闹鬼的东西，那个女鬼在在前面，但你手里没有任何武器，但是你还必须要往那个地方走，这种压迫感，<笑><对>就想象
1: 吧。<对>我觉得、这个、这,这也是通过通过就是从系统了，就是说游戏，<对>呃，游戏的这个这个这个应该叫做叫叫做 gameplay gameplay Game 方面的这个<对>这个这个、这个、这个努力。对，让你把这个游戏做的变得更好玩，更容易。对,对，对,对，没错
2: 。嗯，而且现阶段来说，我们觉得就是真正能做到这电影游戏不分家的，其实我们能想到一个二流作品嘛，就是《电锯惊魂》。电锯惊魂。对，<好>《电锯惊魂》它在高清平台上出了两座，第一座好像评价还不错，但是第二座给做烂了
0: ，那<笑>比较可惜呀。对，其实这个这个
1: 系列电影还是我也比较喜欢的。嗯、那那那电影是确实是不错，但是那电影应该不算是。恐怖电影，对，应该就属于，我觉得属于就是惊悚、惊悚、悬疑。嗯，他应该
2: 是在东西方就是对恐怖的界定不太一样吧？可能西方人认为就是把就是分尸，或者说更多的血腥就面就意味着恐怖，<对>因为可能咱们以前也提到过这个，可能在老美那边他们感觉越直观的东西就越好，刺
1: 激这种，越刺激。对，对
2: 但是在东方可能认为就是那种最含蓄的，能直接让你。骨子里发凉的东西就是恐怖的。
1: 对这个，我觉得是讨论挺多的。嗯、我记得那个就是有一个那个电影论坛上就聊，就是说把那个老美他们把那个《死神来了》都分为恐怖游戏，<笑>啊、就是恐怖电影，电影都分为恐怖电影。<笑>就是、然后西方这边的话，可能、就是、东西方
0: 对这个评价就是说区分嘛，确实不太一样。这个咱们也不能就是一概而论这么说
1: 。对，<这>呃，游戏这方面的话，其实真的是挺期待。我个人来讲，其实真的是挺期待那个《寂静岭》系列能够。能够出一个就是这种次世代的这种，首先就是首先就是画面一定要加强，嗯，就当然就是其实画面并不是最重要的，但是毕竟就是怎么说呢，就是次世代的这种,这种的这种，你得做出来那种大作，对你有,有有有有这样感觉，比如比如那个寂静岭二，当时就是给人那种脱脱脱胎换骨那种感觉了，确实是那样，就是从那个你跟 PS 一代的那个那个那个一代比比起来
2: ，嗯，而且其实咱们说到现在，有些游戏的发展。也有一些游戏已经就是逐步的脱离这种恐怖的气氛了，尤其是呃，应该是大家都看过这个《生化奇兵三》，就是无限的预告片，嗯，他已经把所有的对已经
1: 没有那个对已经没有恐怖的那种感觉了。他把整
2: 个世界推在就是世界观嘛放在了天上
0: 。其实就是像我之前刚才说的一样，我感觉这个为什么就是玩家会感觉你恐怖感越来越小呢？还就是说这个游戏就是系列以后套路都是完全一样的。就说，就说，其实这个游戏，如果说你没有玩过前作，比如说，你就比如说像，就比如零，就只<对>只玩了，你只玩了四，玩第一对对对，你会感觉，哎呀，这个前面会有什么，我真不知道。但你如果一直顺着玩下来的话，对，一二套路其实对，<一>真是就下面，比如说前面拐一弯该出轨了，我就知道，做好思想准备了。<笑>嗯、这样你再玩，你感觉这事你就不会再感觉
1: 到对，另外一个就是就是那个，我觉得就像就像《生化奇兵》这种这种这种，为什么他要做的这样一个改变？改变的话，我觉得可能还是希望，就从厂商来讲，可能希望扩大一下这个受众人群。就毕竟就是咱说实话，毕竟就是喜欢玩这种恐怖类型的这种游戏。嗯嗯人还可能还是不是很不是很多，因为就是包括咱论坛上这些朋友的这些回帖，然后那个那个那个，大多数的我看朋友都不是说那种比
0: 较就是说玩的，对，可能要不就没怎么玩，<笑>么玩的比较少
1: 。对，比如说你看那个 Brian， 他就说，就是从小就对吓人这些东西不感冒，恐怖也就也也就完整的玩过《Bio 四》《五》《心灵生化杀杀手》杀杀杀，其实这几个都不算恐怖游戏，对，因为生化从四代开始确实是大变化，对。对，完全完全不算恐怖了。然后那个最多算惊惊悚。然后说一个小经历吧，说说他说两个小经历，一个小学一个人在家玩《生化二》PC 版，键位不清楚，不会移动，在那里听僵听丧尸嗷嗷了半天，我幼小的心灵在那受到了极大这属于不会玩<笑>然后是还有一个是前段时间玩《死亡空间二》的，对，
0: 说进游戏之前还没有见到敌人，被那个气氛喊得够呛，直接退出游戏。他也不敢进
1: 去。对，我觉得就是大家谈到这个，不管是恐怖电影还是恐怖游戏也好，可能就是说这种经历可能很难忘，很难忘，对，很难忘。然后那个，我给你们讲一个讲一个小故事吧。那个就是这不是恐怖电影，是就是原来。两千年那会儿左右，流行的一个特别流行的一个叫张震讲鬼故事啊，我觉得可能就是对，我觉得可能就是那个有点岁数的人可能应该听过。然后他那个鬼故事，其实故事本身本身不是很可怕，就是他把那个音效把那个做的特别好，就是咚，完了后那个讲讲讲故事那个人也是神神叨叨的，就突然一下一个什么东西出来在你面前，就是这样的，用这种爆破的这种这种方式去吓唬你。然后那个当时大学里面就特流行听那个嘛。当时我们也，我们宿舍也买了一盘那个磁带，然后那个我们那个那个那个,那个什么，就是开了一个玩笑，就是今天晚上打牌，嗯，或者说今天晚上那个那个，反正总是干什么东西吧，比踢球什么，的，谁输了，然后就把这盘磁带随身听挂在谁床头，挂在谁床头床头以后在在那放，<笑>说了半天游戏了。<笑>就是你们在现实中
0: 、现实生活中碰没碰碰到过什么？你感觉是灵异的事情
1: ？哎，我跟你说，就是那个，除了咱刚才我跟你讲的那个、那个、那个、那个、那个、那个《午夜午夜午夜凶铃》录像带封面的那个事件以外，嗯、我听说就是我我我我有一个朋友，就他听给我他给我他给我,他给我讲的故事，嗯、就是有一天他一个人住在家里玩恐怖游戏，可能是玩《寂静岭》还是玩什么的。然后玩的本身过程可能确实是挺恐挺恐怖的。然后那个一边玩的，外面下着大雨，他突然一下听见外面就就是雨中有一个女的在哭，<笑>就是你想就是那种瓢泼大雨，瓢泼大雨下的特别大，就是外面根本就不可能站人，但是有一个女的在她在,在哭，而且她她住的一楼，他就感觉就是那人就在他窗户跟前窗户窗户口哭。<笑>后来他说他就当时把游戏关了，然后就上上床进被窝里，然后一动不敢动，就是、这种感觉。我有一
0: 次呢是也是我好像是确实对刚玩完什么恐怖游戏，我有这种感觉确实。然后就是玩完了以后，本身心里那种紧张度还没有缓和过来呢，然后我电话响了，电话响了，然后也不是说那种突然吓人那种，我接起来人挺正常的嘛，接起来以后，但是接起来以后对方那个声儿，我不知道是可能是对方就是那个电话有什么问题，结果那个声音特别嘶哑那个声儿、哦
2: ，就就就这样是吗
0: ？对对对，就这种感觉吧，反正。就是说刚玩完这游戏，然后突然真是碰一个这个事情又
2: ，没准是他刚睡醒
0: 。啊，就是说身边的一些灵异的经历吧，也是挺有意思的嗯
2: 。嗯，其实说了这么多，这个就是我们认为恐怖的这些东西，我觉得怎么说呢？游戏嘛，毕竟是让人放松的，可能有一些玩家就是相对来说比较喜欢这种元素嘛，嗯、所以你在玩的时候也是，呃，刚才熊说的嘛，特别好，就是。我玩恐怖游戏，要是玩多了，就是要是觉得自己不舒服，会去调剂一下，玩一些别的游戏。但是我觉得，可能喜欢玩恐怖游戏的人，他们的想法就是说，我如果说生活上比较紧张，或者说我感觉最近这段生活比较乏味，我就会去选择。我,<选择 S 2> 我玩
1: 这个本身就是放松，本身对对我玩本身就是放松，嗯
2: 、所以其实是这样，就是。没必要强求自己，我没必要说我一定要玩恐怖游戏才能证明自己是是,大大是什么种玩家。对<能>对对对对
0: ，其实个还是个人爱好而已。对我就是喜欢这个类型的，我就是爱玩。嗯，我就是追求这个刺激
2: 。所以我们也也可以看到，其实刚才熊说到的就是，现在恐怖游戏已经逐渐不恐怖了。我觉得，嗯，应该是在游戏的制作商上,上也也在想，我如果说把这个游戏设计得过于，就怎么说呢，在恐怖氛围上过于核心项的话，肯定会流失掉很多这种。呃，普通玩家吧，就
0: 是说像那种对这种游戏，就是说本身就是说玩起来不是特别对就是不是特别应手的这种玩家，如果你就是,
2: 就是大
1: 众，可能对对这种类型，如果说你做
0: 的就是说，如果你做的过于困难或者过于吓人，可能就是说这些，就是说对这些对这种类型游戏人玩的不是特别感兴趣的人，他们就更更加不会再接触这个类型，嗯，流失更多的用
2: 户。嗯所以我们也我们现在听到的这个音乐是那个出自阿兰·韦克的《A Writer's Dream》。其实我觉得这款游戏，我们如就像刚才两位说的，它可能在恐怖氛围上并不是很好吧，嗯、但是它在整体的这种包装上，我觉得做的十分到位。嗯，无论是就是这种类似于美剧的这种这个剧集的分割，还有这种就是很多这个场景角度拍摄，我觉得都是。贴近于我们现实看到的一些美剧的效果，对，嗯，所以说可能很多厂商也在找一些出路吧。只是说他在探索的过程中，可能会就稍微的不尽如人意的地方也会有
0: 。就是说，他做出那种现实风格的恐怖，并不是说像那种童话故事里那
1: 种恐怖。对，就是因为现在本身就是恐怖类型这种游戏，你呃生化它是改革了，现在是改革的，改革它已经不是恐怖游戏了，它是动作游、戏，动作射击游戏。动作射击，它现在是还还很很还还能卖个几百万份然后寂静岭跟零这两个系列，就是因为是很执着的追求这种恐怖和恐怖的这种这种感情况，然后所以就是可能就是这个销量可能会越来越差，越来越差，对
0: ，那就只能期望在厂商在续作上，真是你在系统上对，其实就是像那
1: 个，我不知道你们是怎么怎么样，就是包括我个人最开始玩零的时候，其实也不是说就是真正是那个那个。为它恐怖的玩，我是觉得人设特别好。我不是，我是觉得里面那个是,<笑>是喜欢那个小姑娘。对，我对我我我觉得这个这个这个这个这个、主角特漂亮，所以所以我想玩这个。嗯
0: 、<笑><吧>这个也是一个吸引眼球的因
1: 素吧，就可以这么说。对，就像那个刚才 E T 说的，就是包装的，包装的好
2: 。对，嗯，其实已经聊了一个多小时了。那我们今天就盘点了这么多恐怖游戏。两位来说，你们心目中认为最好的恐怖游戏是什么？可能并不是说最吓人，就是它整体整体感觉上让让让你认为是最经典的。都是
0: 什呃，要我说嘛，我最喜欢的是《f
1: 尔。a 尔系列。熊呢？嗯，我我我其实真挑不出来先后。我自己的话，我觉得就是那个那个那个红蝶
2: 。红蝶是吧？红蝶
1: 红蝶一个，还有就是那个寂静岭二，这是一个。嗯。呃，我觉得就是说，就是挑不出来那个哪哪个哪个更好，哪个不分不重是对。还有一个就是那个 N T C 版的那个《生化危机一》，就这三个这这三个我就我是是特别喜,喜欢的是吧对嗯。
2: 其实现在这个游戏发展到这地步，咱们还是说回到这句话，就是不管说这游戏怎么做，咱们还是只能走走看，因为毕竟厂商的想法可能也和一些玩家会有一些冲突，我们也只能期望说今后，嗯，在这个恐怖这种题材上吧，或者说这一这一个游戏领域上，能看到越来越多的好作品。嗯嗯，今天也很高兴，呃，凶来主持也请到了李逵来做我们这一期恐怖游戏的节目。嗯，那如果说你想听我们加嘉定 Pro 和加嘉定系列更多的节目，可以来到三 W 点 j a n c o u r s e 点 com， 也可以在苹果的 iTunes 上订阅我们的节目，或者喜欢微博的话，可以来新浪和腾讯微博搜索“集合网”与更多的朋友来互动。最后是，如果说你希望支持唐三广播，或者说支持加嘉定，可以来唐三 Radio 点淘宝点 com 来买一些我们的 T 恤来支持我们。嗯，今天很高兴，这期节目也就做到这儿吧，聊的也差不多了，我们下期再见。
1: 一一替你背后有一个人，嗯，你别吓我，
2: 不知道真有一个人我，我身后是墙，别闹，那
1: 个人是李逵。<笑><笑>嗯、那大家再见，大家再见。